0: Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Estou extremamente feliz em estar aqui nessa manhã. Louvo a Deus pelo fato de poder voltar a essa igreja. Estive aqui no ano passado. Essa igreja ainda estava sendo pastoreada pelo pastor Geraldo, que também se tornou meu amigo. Louva a Deus pela vida do pastor Ari. Realmente, nós, estamos, nós temos uma conexão que já... Já está aí na casa dos 15 anos, pastora Isabel. Sempre uma honra estar com os, os meus irmãos, um privilégio poder estar com vocês. Quando eu ainda morava aqui no Rio, hoje eu moro no Espírito Santo, eu morava em Nilópolis e toda quinta-feira, pelo menos. Obrigado, querido. eu me despencava para o Meyer, onde a pastora Ari e a pastora Meire estavam para ouvir a palavra de Deus ministrada por esse grande servo do Senhor. Eu falei o quê? Falei, Meire, né? não, não troco de jeito nenhum, essa é uma troca que não pode ser feita, né, Isabel, mas eu falei Isabel da primeira vez, não? Foi, agora troquei, né, deixa a Meire lá no Meier, né, deixa ela falar, <risos> vou estar com ela à noite, se Deus permitir, Pastor Isabel, Deus abençoe, e eu, eu é, sempre muito, muito abençoado naquelas idas lá no Meier, ouvindo aquelas séries de mensagem, não perdia um capítulo sequer. E era uma benção na minha vida, Pastor Ari, um grande servo do Senhor, sempre inspirou a minha vida, aliás, esse casal inspira a minha vida e o meu ministério até hoje. Deus os abençoe muito, em nome de Jesus. Estou acompanhado do meu Davi, que é o meu milagre, né? quando eu tenho a oportunidade, conto esse testemunho, há três anos, já fazia agora, no mês de março, 2018, março de 2018, o Senhor curou o meu filho de câncer ele foi diagnosticado com leucemia, e sem que precisasse se submeter a uma única sessão de quimioterapia, de fisioterapia, a mão poderosa do Senhor operou esse menino. Glória a Deus. Glória a Deus. Três anos, três anos, Dia 28 de março de 2018 foi o pior dia da minha vida, foi o dia que nós recebemos o diagnóstico no hospital infantil da cidade de Cachoeira de Itapemirim, Davi tinha apenas três anos, faria quatro no mês seguinte, ele vai fazer oito, não, ele tinha quatro anos, faria cinco, vai fazer oito agora e... Nós ficamos arrasados, irmãos. A Bíblia diz que o justo não tem mais notícias. Eu acho que eu não estava muito justo nesse dia, porque eu fiquei muito abalado, muito abalado. Foi um dia, assim difícil demais, mas o Senhor respondeu nossas orações, nos abençoou. O fígado e o baço do Davi já estavam totalmente comprometidos, segundo o médico. São os primeiros órgãos que, a, que, a, que as células cancerígenas atacam. Já estavam o dobro do tamanho, petrificados. O Davi é sarado, ele puxou a mãe. A barriga dele esticadinha, já estava desse tamanho, estava enorme. É, e já estava com febre que tinha intervalo de quatro horas apenas. E já estava assim, bem avançada a situação. Mas o Senhor interferiu e fez a sua obra, fez o seu milagre. Às vezes ele usa médicos, às vezes ele, ele mesmo põe a sua mão... Né? E, eu, e eu sou grato ao Senhor e fiz um acordo com Deus de dar esse testemunho Ele é, é um testemunho cumprido, isso não é um testemunho É só, é só informação dessa, dessa história, desse dado, dessa desse evento que nós vivemos Mas está aí registrado para fortalecer, inspirar a sua fé O nosso Deus opera ainda Ele ainda faz sinais, ainda faz milagres Ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente, aleluia, se você está precisando se inspirar, se precisa de um milagre do Senhor, escute essa palavra, o Senhor que é o teu Deus, ele faz milagres, ele faz milagres, ele é o nosso Deus e faz milagres, se o tecladista puder vir comigo, joga uma água nessa terra aí que eu vou jogar umas sementes, a gente vai junto, em nome de Jesus, abra aí a sua Bíblia, em Daniel capítulo 1 Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. E pedindo direção a Deus sobre o que conversar com vocês hoje, eu me senti atraído pelo Espírito Santo para falar aos amados a respeito do poder de uma decisão. Todos nós que queremos mudar de estação, que queremos mudar de lugar, Se a gente estiver insatisfeito com alguma coisa na nossa vida, a gente precisa tomar decisões. Decisões importantes precisam ser tomadas, elas não podem ser adiadas. Nós não podemos terceirizar decisões que são para nós tomarmos. Estou feliz em conhecer o Leandro, parabéns pelo seu trabalho. A igreja que eu pastorei pastorei no Espírito Santo, em Piúma, ela também é amiga de de um projeto como o seu. Nós não atendemos... Mulheres, atendemos homens, é, mas louvo a Deus pelo seu trabalho, conheço de perto a dificuldade de realizar essa obra, que Deus continue te abençoando muito e eu gostei demais do rap, já me inscrevi no seu canal, <risos> Deus abençoe a sua vida, Leandro, abençoe mais, ele tem um CD, então eu preciso levar para Piuma, preciso levar esse homem para lá, né? quero até ver se eu consigo levar o senhor esse ano também, né? que é de Deus, <risos> Nós vamos combinar isso, vai ser uma bênção de receber, querido, em nome de Jesus. Nós vamos ler um versículo só, meus irmãos. Um versículo só, que é o versículo 8. Sua Bíblia está aberta, você acompanha aí mentalmente a leitura da palavra do Senhor, que diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Quando eu li essa palavra, a primeira palavra que saltou aos meus olhos antes da palavra decidiu foi contudo, porque a palavra contudo aqui, ela atrai os nossos sentidos para o contexto em que Daniel estava inserido. Contudo aqui faz menção às circunstâncias adversas nas quais Daniel estava envolvido, mas mesmo assim, Contudo, apesar da dificuldade, apesar da da oposição, apesar dos riscos, apesar dos perigos, contudo, mesmo assim, ele tomou uma decisão. E só para te contextualizar, eu quero criar um pano de fundo aqui, um plano de fundo para que você esteja familiarizado com este cenário, se você ainda não conhece esse texto. Daniel era um menino, um adolescente. Os estudiosos apontam 16 anos de idade para a idade de Daniel quando ele viveu esse evento aqui. Ele foi sequestrado por um rei, o rei da Babilônia, um sujeito chamado Nabucodonosor. Eu digo sequestrado porque não foi um convite, foi uma extradição forçada. Ele foi forçado a deixar a sua casa, os seus amigos, os seus parentes, Ele foi obrigado a deixar os seus planos, os seus sonhos em Israel e mudar-se abruptamente, coercitivamente para a Babilônia. Ele foi na primeira de três levas em que Nabucodonosor vai até Israel e saqueia Israel em seu favor. Na primeira leva, Nabucodonosor levou apenas os jovens brilhantes da nação de Israel. Ele levou os caras que estavam instalados nas melhores universidades, os filhos dos nobres. Ele levou os caras que correspondiam ao futuro, à expectativa futura de Israel. Seriam aqueles caras que assumiriam os trono, o trono, seriam os caras que assumiriam as posições de liderança, de governo, de influência na nação. Dentre os jovens que ele levou, quatro são famosos para nós. Seus nomes são Daniel, o mencionado aqui, Ananias, Azarias e Misael. A esses três nós conhecemos mais pelos nomes que eles herdaram na Babilônia, porque quando eles chegaram lá, Nabucodonosor trocou os nomes deles. Nós os conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens eram homens de Deus. E quando eles foram levados para a Babilônia... Nabucodonosor tentou mudar a identidade deles, mudar a crença deles e ajustar aquilo que eles tinham, é, que os vinculava a sua nação, a sua pátria, o seu Deus, com as coisas que eram agora impostas a eles na Babilônia. A, o exemplo de mudar o nome deles é, é, é claro, eles querem mudar a sua identidade quando mudam seu no, seus nomes. Afinal, os nomes desses homens honravam ao seu Deus. Toda vez que você encontrar na Bíblia um nome que tenha uma partícula El, é L, esse nome está fazendo menção a alguma coisa que diz respeito a Deus. El é Deus. Então, Ele El, é o que é El duas vezes, é Deus, é Deus. Toda vez que você encontrar um nome na Bíblia que tenha a partícula Ia, esse nome está fazendo menção a alguma coisa que diz respeito a Jeová, a Iavé. Então, Isaías, Malaquias, Ananias, Azarias, esses nomes estão honrando a Jeová. Eu estou explicando direito, amém, irmãos? Ele troca esses nomes porque pretende trocar a identidade deles. Daniel, por exemplo, ele tem o seu nome trocado para Beltzazar o rei leva esses homens para a Babilônia como como sequestrados, mas não os põe num campo de concentração, num galpão qualquer, ele os instala no no, no palácio, ele não vai dar uma comida qualquer para eles, ele vai dar a sua própria porção de alimento, é a comida que serve o rei que será servida para esses meninos, O rei não está tentando prejudicá-los, ele quer extrair deles o potencial deles ao máximo. Então, vai instruí-los sobre tudo que eles precisam aprender na Babilônia e vai alimentá-los com o que ele tem de melhor. Ele quer que esses meninos cresçam e se tornem pessoas importantes na Babilônia. Só que o que parece um privilégio, na verdade, é uma armadilha. Pense nisso um instante. Porque Satanás promove muitas situações na nossa vida até hoje que parecem privilégios, mas na verdade são armadilhas, parecia um privilégio sentar-se à mesa e comer o mesmo cardápio que o rei está comendo lá na sua sala, na sala do trono, mas Daniel observa o caminho que essa comida faz e ele percebe que antes de chegar na mesa do rei, consequentemente na sua mesa, essa comida passa pelo templo dos ídolos, essa comida é oferecida aos ídolos e que se ele fizer parte dessa comida ele também terá parte com os ídolos para os quais elas foram oferecidas então ele olha para a comida que não era uma comida ruim de repente era uma picanha e picanha é de Deus, amém irmãos? uma costela de repente era uma lasanha uma pizza com aquela de borda aqui tem pizza com borda no rio, não tem? Essas pizzas são maravilhosas. Em Piuma não tem? Você já imaginou o que é isso? Tem aqui é Cachoeiro comer uma pizza com borda. Isso é de Deus. 60 quilômetros. Aliás, se eu quiser ir num shopping, eu também tenho que fazer uma viagem de 70 quilômetros. Piuma é a menor cidade do Espírito Santo. Tem alguém que conhece? Aí, ó. Opa! que é isso? Não estou sozinho. Que maravilha. Piuma, 20 mil habitantes. Uma cidade muito boa para você visitar. Calma, praia para crianças. É uma bênção. Se você quiser mergulhar muito fundo em Piuma, prepare-se para caminhar uns 3 quilômetros para dentro da, da, da praia, senão você não consegue. Corre o risco de chegar na ilha que tem na frente e não conseguir chegar no fundo ainda. Piuma é uma benção. Mas você tem que percorrer 60 quilômetros para comer uma pizza com borda, você tem que percorrer 70 para ir num shopping, é assim que a gente vive. McDonald's também não tem, olha só que tristeza. Ô oh, meu Salvador, quando vocês orarem, orem por isso, irmãos. Piúma precisa de um McDonald's, é urgente isso. Isso é uma causa que precisamos colocar diante de Deus. <risos> não, ele não, ele não olhou para aquela comida e pensou, uau, vou, vou ceder, eu vou comer, o que, que tem? Porque muitos de nós, às vezes, abraçam essa expressão e, e, e abre concessões para coisas que vão nos afastar de Deus, porque acha que não tem nada a ver, porque acha que todo mundo faz. Só que Daniel é um menino de 16 anos e já estava careca de ouvir da mãe. Os outros podem fazer, mas você não. Os outros podem, mas você não. Todo mundo faz, mas você. Você não é todo mundo. Aleluia. O Espírito Santo está me usando para te dizer a mesma coisa. O mundo pode fazer, mas você não é esse mundo. Todo mundo pode fazer algumas coisas, mas você não, porque você não é todo mundo. Você é de Deus. E se você tiver que tomar uma decisão para se abster de algo que lhe pareça um privilégio, que pareça que vai lhe conferir alguma vantagem, decida abrir mão disso, mas não abra mão da aliança que você tem com Deus. Ele não está com receio de se contaminar, com, com medo daquela comida estar contaminada, envenenada, não, querido. É porque sabia que se tomasse parte daquele alimento Se contaminaria com os ídolos da Babilônia Embora tenha sido extraído do seu lugar Deus permanecia no coração daquele homem Embora ele estivesse longe do templo Para onde costumava apontar as suas orações em Jerusalém Aleluia! Jerusalém ainda estava dentro do coração daquele homem Então ele decide, com 16 anos Eu não vou me contaminar essa história devia nos inspirar porque nós também temos necessidades de tomar decisões importantes na nossa vida talvez enquanto eu estou falando com você você já está sendo ministrado pelo Espírito Santo aí sobre as decisões que você precisa tomar decisões importantes é o pastor Tiago Brunet que disse uma frase que eu achei interessante ele disse que as decisões definem os destinos e quando eu pensei nessa frase achei coerente, pensa bem um dia você estava indo para o inferno mas decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo sabe o que essa decisão fez com você? ela mudou o seu destino você e eu estávamos indo para o inferno decidimos entregar a vida ao Senhor agora o nosso destino é o céu de glória Eu estava no Rio, há alguns anos atrás, morei aqui muitos anos, morava em Nilópolis, e o Senhor me mandou ir para o Espírito Santo. Eu não curti. Não curti, sou um metropolitano, eu gosto do Rio, eu amo o Rio. Quando eu chego na ponte Rio-Niterói, a minha mulher não gosta muito do Rio, ela só gosta das pessoas do Rio. Pastor de é nosso amigo, disse assim, Júnior, acho que ela se sente insegura, você ama demais o Rio, aí ela não quer ficar por aqui, ela quer você para lá e tal. Eu falei, será que é isso? Talvez seja. Quando a gente está atravessando a ponte, eu estou lá dirigindo o carro, vindo para cá, ela ela aqui no carona fala assim, vai, Júnior, grita, grita, fala, pode se expressar, eu sei que você quer fazer isso, eu sei que você está aí se controlando, eu falei, que é isso, garoto, não estou me controlando nada, mas por dentro eu penso, uau, a ponte, eu gosto, eu amo o Rio de Janeiro, quando Deus falou assim, ó, vai para Piuma, era 19 mil habitantes na época, era menos ainda do que é hoje, irmãos, 9 horas da noite, acabou, Glória a Deus, um fim de semana, irmão. Glória a Deus, uma semana até. Mas quando der nove horas que você não vê mais um ser humano na rua e você não tem teatro, você não tem... Ah, não, agora tem cinema, cara, deixar isso bem claro. Cinema tem uma sala, mas funciona. Só não pode ir, exatamente. Mas quando puder, você, você sabe que, saiba que em Piúma tem cinema. Rapaz, quando eu fui para Piúma eu decidi ouvir a voz de Deus, isso mudou meu destino, sabe onde eu conheci a minha Gil, que é a minha esposa, que não está aqui com a gente hoje porque está descansando lá na Tijuca? Foi lá, mudou o meu destino, mudou um monte de coisas na minha vida, uma decisão que eu tomei, vou sair do Rio e vou para Piúma porque quero obedecer a voz do meu Senhor. Decisões definem destinos, é verdade, nós precisamos tomar decisões, decisões sábias, decisões importantes. Talvez nós devêssemos arrasoar aqui como chegar à conclusão das decisões que precisamos tomar. Eu gastaria um tempo com isso, mas eu quero considerar que você já sabe o que fazer. Eu quero considerar que o Espírito Santo já está te dando direcionamentos. Eu quero falar hoje com pessoas que sabem que sabem quais são as decisões que precisam tomar, mas não tomam. Eu quero te lembrar que uma decisão adiada ainda é uma indecisão. É como a obediência, meu irmão. A obediência adiada é desobediência. Enquanto as coisas estiverem só no campo das ideias para você, enquanto você for uma pessoa apenas que sabe que precisa decidir, mas não decide você ainda é um indeciso. E é importante que você e eu migremos deste ponto de indecisão para tomarmos firmes decisões e, principalmente, permanecer nessas decisões. Sabe o que às vezes impede as pessoas de se decidirem, pastor? Existe um processo de aprendizagem que tem, tem, tem pelo menos três passos. Vamos, meu filho, vamos comigo. Isso. Três passos. O primeiro é o entendimento, diga isso, o entendimento. O segundo é a compreensão, diga isso. O terceiro é a conscientização. Vou dar um exemplo aqui para explicar esse conceito. Você está dirigindo seu carro. De repente você vê uma placa do seu lado direito que tem dois carrinhos, um do lado do outro, cortados por uma tarja. O que, que você entende? Hã? É proibido ultrapassar, você já entendeu a informação. Aí, você pega aquela informação e compreende. Como? Você olha na frente e vê que tem uma curva. Aí você pensa assim, ó, ah, agora já sei porque aquela placa está ali. É porque tem uma curva ali na frente e eu não posso ultrapassar por causa disso. Eu não sei o que vem de lá. Você está pegando a informação que você entendeu e está aplicando ao cenário no qual você está... É, envolvido, ah tá, então a placa está dizendo para eu não ultrapassar, porque se eu ultrapassar eu corro risco de vida, agora vamos para o terceiro passo do processo de aprendizagem, que é a conscientização, é isso que vai fazer você tomar a sua decisão, porque se você olha a placa e viu, é proibido ultrapassar, sabe porque a placa está ali, é a sua consciência que vai te fazer tomar a decisão, Se você não se conscientizar do perigo que a placa está apontando, você dá a seta para a esquerda e arrisca. Mas se você adquire a consciência da informação que você recebeu, você freia e espera passar aquela curva, espera as faixas pontilhadas aparecerem novamente, espera aparecer no horizonte um campo seguro e toma a sua decisão de ultrapassar. Existem coisas que nós já entendemos e até compreendemos, mas ainda não nos conscientizamos. Há necessidade de mudanças na nossa vida que a gente já entendeu o que precisa, compreendeu o que precisa, mas ainda não está consciente. Meus irmãos, esses dias, pastor, uma ovelha minha na igreja falou assim para mim, ele está bem acima do peso, ele falou assim, pastor, sabe o que eu queria? Não, o que você queria? Rapaz, eu queria ir no médico, para um médico falar que se eu não emagrecer, eu morro. Falei, oxi, peraí aí só um minuto, você gostaria de ter uma doença, é isso? Você quer ter uma doença que vai te obrigar a emagrecer porque ou você emagrece ou morre, é isso? É pastor, e todo alegre, convicto, eu falei, por que isso? Pastor, porque se eu, se eu tiver numa situação que ou emagrece ou morre, aí eu emagre. Falei, caramba, só para eu entender, você precisa que uma espada vá para o teu pescoço para tomar essa decisão? Você precisa estar debaixo de uma ameaça para tomar essa decisão? Aí achei um absurdo completo, mas depois pensando sobre isso eu pensei, quantos de nós somos assim, meu Deus? Corremos para os pés do Senhor só quando a doença chega. Corremos para os pés do Senhor, que é uma coisa que a gente deve decidir e permanecer nessa decisão todos os dias, só quando o desemprego aparece. Corremos para Deus só quando a crise se instala no casamento, só quando o filho vai embora de casa, porque nós não decidimos isso antes, porque não mudamos a a ordem das coisas, porque não fazemos as campanhas de oração para não viver esses dias mas nós, às vezes, só funcionamos na base da pancada. Às vezes, nós só funcionamos na base desse desse tipo de pressão. Então, a única diferença entre esse meu irmão, minha ovelhinha e um monte de gente que a gente conhece, talvez incluindo nós mesmos, é que ele disse. E a gente não disse. Mas vive a vida adiando as decisões, porque ainda não foi apertado para tomá-las. Não estou explicando isso direito, meus irmãos. Precisamos decidir. Mas precisamos permanecer. Só para manter no exemplo que eu estou dando, em 2015, eu decidi emagrecer. E eu perdi 24 quilos em três meses. Muita coisa. Muito exercício, muita alimentação. 2015 foi um ano que eu perdi peso mas em 2016 em 2017 foram os anos da restituição eu eu só não juro porque jurar não é de Deus mas eu te dou a minha palavra que eu me achei um atleta eu pensei, nunca mais eu me engordo na minha vida eu achei que eu tinha virado natureba que come só folha o tempo inteiro parecia uma decisão tomada mas eu abri mão A pressão apareceu, eu cedi. O convite apareceu, me impressionou, eu cedi. E fui cedendo, cedendo, cedendo e cedendo. Mas esse ano eu tomei uma decisão. Aliás, 10 de novembro do ano passado. Quando eu terminar de falar isso, você fala amém. Eu decidi mudar a minha vida. Já perdi 16 quilos nessa jornada. E já ganhei 2 de músculo, massa muscular. E eu não vou desistir. Diga amém, agora que é hora do amém. Aleluia Minha mulher está feliz, eu também estou Estou maravilhado, virei ciclista Estou na academia, estou comendo bem Decidir uma coisa não é tão difícil Permanecer na decisão Às vezes é muito mais Existem decisões que são simples de tomar Eu morava no Rio ainda Pastoreava aqui Uma ovelha minha chegou para mim e falou assim Pastor, o senhor está fazendo um carnaval com a sua roupa eu Falei: Como assim, carnaval? Pastor, o cinto e, a... e o sapato é da mesma cor Sapato preto, cinto preto, sapato marrom, cinto marrom. Ele não está assim, não. Não. Decidi. Nunca mais eu misturei as cores. Que relevância tem isso na minha vida? Nenhuma. Decisões irrelevantes são fáceis de tomar. Sabe por que, que essa decisão está sendo tão difícil? Porque ela vai mudar a sua vida. Estou explicando direito isso? vai mudar, por isso é difícil, por isso é tão difícil decidir, eu tenho três lições que eu quero extrair do texto que a gente lê hoje, porque essas três lições, depois de introduzir isso, te falar da necessidade de decidir as coisas, foram decisões é, que Daniel tomou, a decisão que Daniel tomou, ela, ela, ela expõe muitas lições para nós, eu quero extrair três para te ajudar a crescer. Pelo que o Espírito Santo está falando ao nosso coração nessa manhã. A primeira coisa que eu vejo em Daniel, nesse texto que lemos, é que não é tarde e nem cedo demais para tomar decisões importantes. Pega essa lição na sua vida e aprenda isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Satanás é especialista em tentar nos convencer de que ainda está cedo para decidir sobre isso. Muitas vezes ele aparece tentando nos convencer que já não adianta mais decidir sobre isso. Já é tarde. Olha para Daniel. Tomou uma decisão aos 16 anos de idade. Que, de repente, parece cedo demais para alguém com 16 anos de idade tomar uma decisão importante que seja relevante para a sua vida. Não, não é cedo demais. Não é tarde demais, olhe para Nicodemos, capítulo 3 de João, conta uma história, a história de um velho que foi à presença de Jesus perguntar a ele, o que que eu tenho que fazer? Quando alguém procura ajuda perguntando o que que eu devo fazer, essa pessoa mostra todos os sinais de que está disposto a tomar decisões importantes. Nicodemos procura Jesus e diz: Mestre, tu és mestre, te chamo assim porque ninguém faria as faria as coisas que tu fazes se o Senhor não estivesse com eles. Eu sei que tu és vindo de Deus. Me diz, o que que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim, ó: Você precisa nascer de novo. A idade de Nicodemos aparece aqui, mas eu sou velho. Eu já sou um velho. Como posso voltar ao ventre da minha mãe? Eu vejo em Nicodemus um velho disposto a a tomar decisões. Eu vejo em Daniel um jovem disposto a tomar decisões. Eu aprendo com isso que não é cedo demais para decidir. Tem pessoas que estão enxergando só uma nuvem de crise no casamento. Ah, deixa, isso vai resolver. Está cedo, depois a gente vê isso. Amanhã conversamos, depois da manhã procuramos ajuda. Isso se resolve. Deus está te dizendo hoje que não é cedo demais para começar a tratar essa crise. Lembre-se que toda fera, quando a gente vai no zoológico, também está fechado aqui, né? Que eu já pesquisei, não pode ir. A gente vê um leão, um tigre, nós vemos um elefante enorme. Somos tentados a pensar, como pastor Ari, como que um homem desse saiu de uma mulher tão pequenininha dessa? Aquelas feras eram filhotes um dia Talvez você tivesse até coragem de pegar um leãozinho no colo Botar ele no colo, ficar alisando a cabeça dele Enquanto ele ainda era um filhote Mas filhotes de crises crescem Como filhotes de leões crescem Como filhotes de tigres crescem E talvez a hora que você decidir tomar isso Botar no colo para tratar já não lhe caiba mais não é cedo para tomar decisões. Quando você vê um casal abençoado que inspira você, saiba, querido, esse casal está está resolvendo os problemas na raiz. Esse casal está resolvendo as crises quando elas apontam, não é quando elas vêm para engolir. Porque tem pessoas que vêm no gabinete da gente, meus irmãos, só para a gente ajudar a separar, porque parece que já não tem mais jeito, não há um conselho mais, não há mais nada a se fazer. É só um milagre. Não, não deixe chegar nesse nível. Parece aquelas crianças que sobem num lugar alto e falam assim, ó, oh, eu vou cair, hein? Ó, oh, eu vou cair, hein? Já, vi, já viu isso? Você sabe que vai cair não suba. Você sabe que isso pode te, te colocar numa rota de colisão. Freie, volte agora. Resolva isso. Em compensação, tem gente que acha que já é tarde demais para tomar decisões porque isso aqui já acabou, isso aqui não tem jeito mais não, talvez seja verdade do ponto de vista natural, psicológico, emocional, humano, mas não há nenhuma decisão que se toma em Deus que seja tarde demais para tomar, tinha um rapaz, um senhor na minha cidade chamado Arnoldo, ele era o dono do cartório, quando o primeiro cartório da cidade foi ele, o que fez? velhinho o Arnoldo viveu uma vida muito difícil, assim difícil, ele era rico e e viveu uma vida difícil do ponto de vista do que é correto, do que é de Deus a filha dele era minha ovelha e ele velhinho em cima da cama já nem falava mais, só piscava o olhinho assim, pastor só vem orar o meu pai, claro que eu vou Cheguei lá na casa do Arnoldo. O Arnoldo lá em cima da cama, bem velhinho. Não sei se a galera que está identificada com o Piuma aqui já ouviu falar do Arnoldo, já faleceu. O Arnoldo estava lá. Eu falei, e aí, senhor Arnoldo? Chegou no finalzinho, hein? Foi longe pra caramba, hein, senhor Arnoldo? E ele velhinho, desboçou um sorrisinho. Eu falei, pois é, longe demais. Mas chegou até aqui sem tomar a principal decisão da sua vida, hein, senhor Arnoldo? Eu vim aqui perguntar ao senhor. Se o senhor está disposto a entregar o restinho dos seus dias para Deus? para que ele lhe entregue uma eternidade inteira na glória ele não conseguia falar ah, pastor eu Falei: seu Arnoldo, se o senhor quer entregar a vida para Jesus pisca os seus olhos ele deu uma piscada forte nós glorificamos a Deus aquele quarto e eu tenho certeza que pela decisão que tomou lá no 49 do segundo tempo o seu Arnoldo está na glória com o senhor não é tarde demais Não é cedo demais. A palavra do Senhor diz assim, se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Hoje é o dia que o Senhor preparou para que você e eu tomemos as decisões importantes que precisamos tomar na vida. Sabe qual é a segunda coisa que eu aprendo? Muito obrigado, pastor. Obrigado. Sabe qual é a segunda coisa que eu aprendo aqui? Eu aprendo que se você e eu queremos ser homens e mulheres de Deus, e se queremos tomar decisões que mantenham a nossa aliança com o Senhor, ou que gerem a aliança que nós ainda não temos com o Senhor, nós não podemos ser pessoas que decidem baseado no que é politicamente correto. Olha a decisão de Daniel. Esse contudo não está ali à toa. Ele ia desagradar. Pessoas importantes com essa escolha. Ele chama o cara que estava responsável por distribuir o alimento para ele e diz assim, aqui, eu quero me abster disso. Só pode trocar a minha comida? O, o, o rapaz olha para ele e diz assim, ó, rapaz, eu tô, estou eu tô com medo de fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou estar desobedecendo uma ordem direta do rei, isso pode custar a minha vida. Daniel não está preocupado se vai desagradar esse representante do rei ou o próprio rei, quando se vê diante de uma decisão que precisa ser tomada para conservar a aliança que tem com Deus, ele simplesmente decide. A expressão politicamente correta que eu escolhi aqui, ela pode ser analisada de vários ângulos diferentes. Se a gente estiver falando politicamente, se a gente estiver falando socialmente, se falando, tem muitas possibilidades, mas eu quero me, me, me ater com você aqui ao que politicamente correto pode significar aquela atitude que o ser humano tem muitas vezes de querer agradar todo mundo eu ouvi o pastor Cláudio Duarte essa frase não é dele, ele só citou a frase ele disse assim, eu não sei qual é a fórmula do sucesso mas eu já sei qual é a fórmula do fracasso a fórmula do fracasso é viver tentando agradar todo mundo não tome suas decisões baseado numa vida politicamente correta. Você será um fracassado. A palavra do Senhor diz que não dá para servir a dois senhores. Porque a hora que eu estiver comprometido em agradar a um, eu estarei desagradando o outro. Se eu quiser agradar o outro, eu vou desagradar o um. O apóstolo Paulo escreve: aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, esse texto eu até anotei aqui, porque eu quero falar litteris para você o que significa essa palavra. Ele diz assim, a Gálatas 1, 10, acaso, é uma pergunta, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? E ele continua dizendo, ou oh, estou tentando agradar aos homens. Agora ele termina com uma sentença. Ele diz assim, ainda no versículo 10, capítulo 1 de Gálatas, Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, não estou te dizendo uma coisa fácil de fazer. Não estou dizendo uma coisa que representa uma matéria na qual tirei dez a vida toda. Quando eu era adolescente, por exemplo, da idade de Daniel, eu não falo isso com orgulho, mas talvez sirva para te ajudar. Eu, eu toquei Jota Quest com os meus coleguinhas na escola. Tem uma menina que eu deixei para trás, foi namorada, nada disso. Digo deixei para trás porque quando ela me procurou com a música que queria ouvir, eu já havia decidido não fazer mais isso. Ela queria ouvir eu cantar a música do J Quest, O Vento. Eu sabia a música, sabia as notas. Mas falei para ela depois que decidi que tinha que ser diferente. Não, não, eu não trouxe meu violão hoje. Não. não, essa aí eu vou ficar te devendo. E eu confesso, meu posicionamento foi tímido, porque eu estava tímido para me posicionar como um servo de Deus na escola. Eu queria ser aceito. Eu não queria ser bulinado. E essa palavra a gente nem usava. Eu queria me enturmar. Eu sabia tocar, eu sabia cantar ouvir a Cassiane? O que eu queria mesmo era cantar. Então, louve, simplesmente louve. Mas eu não dava, eu tinha que cantar aquelas músicas dos cank E eu cantei. Ah, meus irmãos, se eu pudesse voltar atrás com a consciência que eu tenho hoje <risos> e de pensar que eu podia ter sido um instrumento na mão de Deus para abençoar aqueles meus colegas. Ah, eu faria. Voltar atrás não dá, mas dá para decidir hoje. Ser alguém que não vive politicamente correto, mas vive para agradar a Deus. E se isso culminar, coincidir em agradar as pessoas também, que seja, mas se tiver de agradar as pessoas ou agradar a Deus, escolha sempre agradar a Deus talvez isso te obrigue a fazer o que a gente vai aprender nessa terceira lição a selecionar algumas pessoas que andam com você na vida porque tem gente que não vai mudar para andar contigo vai te obrigar a mudar vai querer que você mude e aí sabe o que que você tem que fazer? não, você não tem que mudar na sua essência você tem que mudar de lugar você tem que sentar do outro lado da sala. Você tem que passar pela outra rua. Porque Daniel vivia assim. Daniel não era um cara que tomava suas decisões importantes sozinho. Daniel tinha amigos e não eram amigos quaisquer. Não era qualquer um que entrava no círculo de amizade de Daniel. Ele andava com Sadraque, Mesaque e bedinegro, meu filho. Quem é Sadraque? Quem é Mesaque? Quem é bedinegro? São aqueles caras que quando ouviram a buzina que os obrigava a se dobrar diante do rei para adorá-lo como toda a nação já estava fazendo. Decidiram ficar de pé. E alguém lhes ameaça dizendo, não vai se dobrar não? Tem fogo aqui, tá? Tá? Tem uma fornalha aqui, tá? Daniel, tem amigos que respondem. Estamos prontos para ir para a fornalha se preciso for. Mas não vamos nos dobrar diante de alguém que não seja o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! É com esses caras que Daniel anda. Essas são as pessoas que influenciam, que inspiram Daniel. Daniel não anda com sujeitos que lhes dão, que lhes dê conselhos errados. Ontem eu chamei o meu filho, Davi, esse aqui, tem aí Victor de 4 e a Laís de 17. Falei aqui, filho, eu vi um íconezinho aqui no meu WhatsApp que eu não mandei. Era um gesto Um gesto. Os ícones que ficam aqui, não é porque a gente recebeu, é porque a gente mandou. Quem mandou isso aqui? Ele é. Aí eu fui na lista de amigos e olhei quais são os amiguinhos, que tem dois que conversam no meu WhatsApp. Eu falei, aqui, com esse amiguinho aqui, você não vai conversar mais, não. Porque, infelizmente, você não está ensinando os gestos que você faz para ele. Ele que está ensinando os dele para você. Diz para ele que você... É ocupado. Já sentei, já mostrei que é palavrão. Já sabe, não vai fazer mais isso. Estou explicando direito isso? Ai, pastor, mas a, a Bíblia diz que não dá para fazer acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, mas para andar com Ele. Ué! setenta discípulos, doze apóstolos. Um dia Jesus passou a noite inteira orando. No dia seguinte, na noite que ele virou orando, isso aqui é uma coisa que me dá uma vergonha, que só a graça de Deus. Jesus passa uma noite inteira orando para tomar uma decisão. Ele chama os setenta e diz, você... Aqui, aí sai Pedro lá do meio dos outros. Ficou aqui você. Aqui, lá vem Mateus. Você, aqui, João. Você, você, ah, eu não, você não. Você, vem aqui. Ele tem 70 discípulos, mas ele traz 12 para perto dele. aí dos 12, sabe o que ele faz? Separa ainda três. Você se lembra lá no Getsemane? Jesus nos dá exemplo de chamar pessoas para pedir ajuda. De chamar pessoas. Aquelas pessoas não corresponderam tão bem quanto Jesus precisava. Mas quando ele estava sofrendo no Getsemane, ele vai lá no meio dos doze. Pega três. Quem? Pedro, Tiago e João. Você, você e você. Filhos, venham aqui comigo, por favor. E os outros? Posso ir? Não, não. Vocês podem ficar aí. Eu quero esses três aqui. Orem por mim! Foi o pedido de Jesus. Está imaginando a cara dos meninos assim? Hã? Orar? Mas quando eu quando eu oro contigo mesmo que eu falo, eu vou. Como assim? Me ajuda aí. Orem por mim, filhos. Eu estou, eu estou envolvido numa angústia que vai comigo de agora até a hora da minha morte. Orem por mim. Jesus pede ajuda, se cerca de pessoas sobre as quais Ele põe uma expectativa de intercessão. Cerque-se de pessoas que oram por você, cerque-se de pessoas que acreditam em você, que sonham com você, aleluia. Jesus vai para o seu canto e está sofrendo, sofrendo, sofrendo. Os discípulos que eram para orar por ele estão dormindo. Sabe o que o Pai faz? o pai chama um anjo, deixa ele sozinho não, vai lá, aí vem um anjo, para do lado de Jesus, vai lá Jesus, fica firme, não desiste não, porque esse momento foi tão difícil para Jesus, que quase que ele abandonou a sua decisão, até Jesus meus irmãos. pai olha só, Eu sei que nós temos um acordo. Nós já combinamos isso. A a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando Jesus senta para comer a ceia com os discípulos, ele fala assim, ó, já tem muito tempo que eu estou esperando para viver esse momento com vocês. Está lá desde a eternidade. Antes do haja luz, alguém disse no céu, haja cruz. E ele criou todo mundo sabendo que tinha que passar por esse momento para trazer de volta para casa os filhos que se desviassem. Mas quando chegou naquela hora, ele disse assim, pai, isso aqui está pesado demais, tá? Imaginava que ia ser difícil, mas está mais difícil do que eu pensei. A medicina chama de hematidrose. O fenômeno que Jesus vive é o suor sanguinolento. A ciência diz que só sofre esse tipo de, de fenômeno Alguém que está debaixo de intensa agonia. Aí Jesus vira para o Pai e fala assim, se for possível, chame outra pessoa. Se for possível, passa esse cálice de mim. É uma expressão poética que diz, eu não quero viver esse dia. Mas alguém que decidiu honrar a Deus com tudo... Só tem como terminar essa oração dizendo, com tudo que seja feita a Tua vontade, não a minha. Ele foi até o final na decisão que tomou. E eu espero que o Espírito Santo de Deus use esta manhã para nos inspirar a fazer o mesmo. Nós somos discípulos de Jesus. Não há nada diferente entre você, eu e Daniel e aqueles amigos. Daniel vai para a cova dos leões para permanecer na sua decisão. Os amigos vão para a fornalha de fogo para permanecer na decisão. Mas embora tivessem que enfrentar essas coisas, não enfrentaram sozinhos. Porque quando se decide alma em Deus, o Senhor honra a decisão que é tomada. E caminha junto conosco em cada passo que essa decisão nos leva. Aleluia. Decida, meu irmão. Talvez a decisão que você precise tomar seja a decisão de perdoar alguém. Talvez a decisão que você precise tomar seja a decisão de pedir perdão para alguém. Talvez o Espírito Santo tenha te trazido aqui hoje para você decidir, como o pastor Ari já ministrou aqui, Ser um homem de verdade. Uau. Talvez a decisão que você precise tomar. Diga respeito a ser uma mulher de Deus na sua casa. A ser um adolescente de Deus. Talvez a decisão que você precise tomar. Mude só a sua vida. Talvez mude a vida de mais gente. Decida. Porque o Senhor está contigo nessa decisão. Tinha um quarto homem lá naquela fornalha. Os leões não devoraram Daniel porque Daniel não andava sozinho. Você também não anda, não. O Espírito Santo te toma pela mão hoje e te ajuda a fazer o que você precisa. Amém, meus irmãos?